0: En el episodio de hoy vamos a responder a dos preguntas sobre exceso de trabajo y cómo controlarlo. La primera de ellas nos la envía a Alejandro y dice así, hola Matías, bueno, después me escribe diferentes cosas que no voy a mencionar aquí en el podcast, porque hace referencia a su empresa y tal, pero bueno, a la parte importante que es la que vamos a ver hoy, dice, otro tema del que te quería preguntar es que es uno que me está afectando bastante en mi día a día. La empresa en la que trabajo está creciendo mucho en cuanto a volumen o carga de trabajo, pero no tanto en cuanto a personal. Lo entiendo porque sé que quieren crecer pero sin hacer locuras y contratar a gente que puede que después no sea necesaria. Pero la consecuencia de eso es que todos tenemos demasiado trabajo y los que tenemos un puesto de manager aún más. Al principio lo veía como un reto e incluso me gusta ese ritmo frenético, pero ahora mismo ya no me gusta tanto porque me voy siempre con preocupación a casa. Siempre le estoy dando vueltas a lo que tengo que hacer mañana o esa semana y ni siquiera puedo dormir bien. Esto hace que, esté que no esté descansado y que empiece mal cada día, pero no sé qué hacer para frenar esas preocupaciones cuando llego a casa. Por lo, que te por lo que has contado alguna vez, tú también has pasado por algo similar y me preguntaba si tienes algún consejo o similar que puedas ayudarme. Muchas gracias por todo lo que aportas en el podcast y los cursos y un fuerte abrazo. Bueno, pues efectivamente, como dice Alejandro, sí, yo también pasé por esa situación. Es una situación complicada porque... Eh, entendámoslo bien somos como unos junkies de, de, ese, de ese tipo de ritmo de trabajo, nos terminamos convirtiendo en adictos, nos gusta a los que nos gusta y hay un momento en el que traspasa ese frenetismo de trabajo traspasa la barrera del trabajo y nos lo llevamos a casa y no solo nos ponemos a veces a trabajar en casa cuando no sería necesario sino que también pues, estamos todo el día dándole vueltas en la cabeza a lo que tenemos que hacer a cómo podemos cambiar las cosas etcétera, etcétera. Y esto termina siendo un problema, y un problema bastante grave. Por un lado, porque no aprendes a desconectar, y por otro lado, como lo bien, como bien dice Alejandro lo que le pasa, es que no empie empiezas a descansar mal, porque tienes la cabeza todo el día funcionando, incluso estás durmiendo y empiezas a pensar, o incluso empiezas a, a soñar en el trabajo, en cosas que tienes que hacer. Esto Frenarlo no es nada fácil, pero se puede frenar. Lo único que tenemos que aprender es, cada vez que empezamos a tener fuera del trabajo un pensamiento sobre el trabajo, mmm, parar nuestra cabeza y decir no, no puedo pensar sobre esto, no puedo pensar sobre esto. Y si no, no lo podemos sacar de la cabeza simplemente escribirlo en nuestra agenda, en una hoja de papel, donde sea, pero quitarlo de nuestra cabeza. Gran parte de eso se suele deber a que... Mmm, Estamos haciendo, como decirlo, las cosas de forma desorganizada. No tenemos claro qué vamos a hacer mañana, pasado o la semana que viene. A veces es porque, como hablamos ayer, somos unos apagafuegos o lo que sea, pero hasta que no lo sacamos de nuestra cabeza es imposible descansar. Por eso, a más organizados seamos, como por ejemplo organizar nuestra agenda semanal o de varias semanas, o llevar todo en, en algún gestor de proyectos, como puede ser Trello, como puede ser cualquier otra herramienta similar, me da igual, hasta que no lo quitamos de nuestra cabeza, ese run run sigue ahí. Yo en mi caso en particular, lo que hacía, además de que bueno, yo ya me apuntaba todo en el calendario, lo tenía todo muy organizado, aún así a veces era inevitable. Cuando me surgían cosas así, simplemente me paraba cinco minutos y me ponía a escribirlo. Me autoenviaba un email, pero me lo sacaba de la cabeza y me ponía mañana a pensar sobre esto. De esa forma, que es muy tonta y que podríamos decir sería como un placebo para nuestra cabeza, como, ¿sabéis? Cuando te dan una, una pastilla que realmente es de azúcar, pero tú crees que está haciendo algo y solo por creer que está haciendo algo resulta que ya no te duele eso que te dolía. Bueno, pues exactamente lo mismo. Para mí esos emails de decir mañana piensa sobre esto era exactamente igual. Era plasmarlo en algún sitio y quitarlo de mi cabeza. Que realmente si yo quisiera podría estar en mi cabeza, pero me acostumbré a hacerlo así, entonces cada vez que pasaba algo así yo ya sabía que lo escribía y al día siguiente mi bandeja de entrada ya lo tenía claro que era algo que tenía que pensar, que tenía que darle vueltas o lo que sea, porque si no, termina siendo un adicto al trabajo, pero un adicto al trabajo sobre todo para mal, porque termina desconectando de la realidad, eh, no hay frontera entre el trabajo y la vida personal, que en ocasiones está bien, pero en ocasiones otras ocasiones puede ser bastante perjudicial... ...así que eso te recomendaría Alejandro... ...sobre todo quitarte las cosas de la cabeza... ...ser muy organizado... ...que la organización nos permita que tengamos muy claro... ...qué es lo siguiente que tenemos que hacer... ...y qué es lo siguiente que no tenemos que hacer... ...no nos olvidemos de eso y vaciar nuestra cabeza de preocupaciones. La siguiente pregunta nos la envía Isabel y dice Hola de nuevo. Siento escribirte tantas veces, pero como tú nos animas a ello en el podcast, yo abuso, jeje. Esta vez te escribo para contarte algo bueno y algo malo. Lo bueno es que desde que te descubrí y empecé a aprender contigo sobre productividad, he mejorado mucho y ya no soy un desastre como antes. Incluso un jefe me ha felicitado en varias ocasiones por la porque la mejora es visible. Me he aventurado incluso a darle algún consejo a mis compañeros de trabajo, además de recomendarle tus cursos. Bueno, pues muchas gracias Isabel. Sigo leyendo. Esa es la parte buena. La mala es que desde que veo que soy capaz de hacer tanto más que antes y como tú dices, hacia los objetivos de la empresa, me siento mal al dejar de trabajar. Siempre creo que podría hacer un poco más porque me veo capaz, pero esto hace que a veces me vaya dos y tres horas después de mi final de jornada. Y claro, esto a veces me lleva a no poder hacer nada más entre semana. Con esto no me quiero quejar porque soy yo quien lo provoco y mis jefes no me obligan a nada, aunque sí están encantados como es lógico. Pero lo que quería pedir, lo que te quería pedir, algún consejo para no sentirme mal si me voy a una hora, aunque haya hecho todo lo que, todo lo que tenía que hacer o más. Gracias por tu respuesta. Un saludo desde los alrededores de Madrid. Qué misterioso. Pero bueno, bueno, en el caso de Isabel tiene la suerte de que ha aprendido a ser productiva, a hacer mucho. Y es bastante habitual que cuando pasamos de ser un auténtico caos a de repente ser bastante productivos, vemos que podemos alcanzar mucho más. Nos damos cuenta de que éramos nosotros nuestro propio limitante y surge el efecto contrario, que de repente quieres hacer muchísimo. Muchísimo, 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 porque esto me lo he encontrado ya en varias personas y mmm, pasas de igual de ser una persona que se iba siempre a su hora y ya está, a mmm, trabajar en horas que no deberías estar trabajando o a dedicarle mucho esfuerzo. Per se no es malo. Si lo sabes compaginar con tu vida personal y no dejas de lado todo, no, yo no lo veo malo. En el caso de Isabel nos dice que, claro, como a veces se basta tres horas más tarde, pues evidentemente de una jornada normal de ocho horas de repente empiezas a hacer diez, once, pues empiezan a quedarnos bastantes horas para hacer otras cosas. Y si esto empieza a afectar a nuestra vida personal, entonces sí que es un problema. Para este tipo de casos, y lo que le puedo decir a Isabel es si realmente está siendo productivo, si realmente lo que haces dentro de tus ocho horas de trabajo está acercando a la empresa sus objetivos, eso es más que suficiente y te aseguro que estás haciendo mucho más de lo que hace mucha gente que simplemente, como hablábamos ayer, está apagando fuegos o está haciendo cosas aleatorias, urgentes, que surgen, pero que no les acercan a sus objetivos o a los objetivos de la empresa. Por lo tanto, Isabel, no te preocupes. Si son ocho horas realmente bien aprovechadas y y es evidente que os estáis acercando cada vez más a los objetivos, es más que suficiente. Que puntualmente hace falta hacer un esfuerzo extra, bueno, no pasa nada, pero eso no se puede convertir en un hábito, sobre todo si te está generando problemas en tu vida personal no hay que de repente darlo todo y dejarlo todo, no porque al final eso eh, va a hacer que te termines quemando y todo lo productiva que eres ahora, dejes de serlo dentro de un tiempo porque cuando te quemas cuando llevas un tiempo trabajando 10, 11 o 12 horas al día tu cuerpo no aguanta, tu mente no aguanta y hay un día que eh, la desconectas haces POF y <ríe> empiezan los problemas, así que es mejor ir no es lento, es que ya estás haciendo tu jornada laboral bien hecha. Es mejor ser constante en eso y seguir siendo muy productivo durante esas ocho horas que intentar abarcar más si eso te está generando problemas. Así que espero que estos dos consejos que hemos extraído de las dos preguntas os hagan repensar un poco si vosotros también tenéis carga de trabajo, me imagino que sí porque de hecho en, estamos en un ciclo económico que las empresas parece que empiezan a funcionar bastante mejor y como en el caso anterior bueno crecen pero mmm, con cautela porque sabemos lo que puede venir dentro de unos años y eso hace que al final todos nos carguemos un poquito más de trabajo por si no teníamos poco y empiece el exceso, así que ya sabéis, si tenéis alguna pregunta sobre esta me, sobre este tema me suelen llegar bastantes, a pesar de que no he hablado mucho de ello en el podcast, más adelante lo haré, no os preocupéis, pero si tenéis vosotros también una pregunta, vuestro caso, o queréis compartir conmigo vuestra historia o cualquier cosa, ya lo sabéis que podéis hacerlo en pantaloni.es es, barra contactar, que hoy no sé qué me pasa, como estoy un poco afónico, me trajo al hablar, pero bueno, ya lo sabéis más que de sobra dónde me podéis encontrar, y también sabéis más que de sobra, que os agradezco muchísimo no solo que estéis al otro lado, sino también pues vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en ivox. E Muchísimas gracias, de verdad y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.